0: Sekarang, kamu mendengarkan podcast saya. Sebelum tidur, by Sofian Hadi. Have a good listen. Halo, selamat malam. <laughs> Gila masih kuat aja dengerin saya ngomong sampai episode 7 ya uh, Mungkin yang sekarang belum bisa tidur Saya temenin dulu ya um, Probably this is going to be my favorite episode Hari ini saya mau bercerita tentang Ibu saya Bukan rahasia ya kalau Anak laki-laki itu lebih dekat sama ibunya Dan Saya harus bilang sebenarnya untuk uh, teman-teman saya yang sudah menjadi ibu Kalian adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia Pertama karena Ibu itu Bisa merasakan mencintai sesuatu yang sangat besar Yang cuman sesama ibu yang mungkin yang tahu rasanya Dan saya pastikan bahwa... Ibu akan menerima cinta yang luar biasa dari anak-anaknya... Um, at least that's what I feel ya... Saya nggak tahu. semoga ibu saya juga merasakan hal itu... Kenapa sih mas saya mau ceritain ibu saya sebenarnya... Hmm, zaman saya masih sekitar SMP... SMP atau SMA... Saya selalu berpikir kalau... Suatu hari nanti saya ingin jadi penulis buku Dan buku yang akan saya tulis adalah tentang ibu saya Bahkan saya sudah punya judulnya waktu itu Waktu itu saya mau bikin judulnya adalah Nur Nur itu adalah nama tengah saya Dan juga sebenarnya diambil dari nama ibu saya Yang berarti cahaya Kenapa sih cerita tentang ibu saya? Apa yang spesial tentang cerita ibu saya? Saya tumbuh dengan cerita-cerita bagaimana ibu saya dibesarkan Dari saya kecil ya Bagaimana ibu saya kemudian beranjak dewasa Sampai akhirnya mempunyai keluarga Dan Agak ngingetin saya sama film Ocean Dimana cerita-cerita zaman dulu adalah Classic stories adalah tentang Penderitaan Seorang Gadis ya sebenarnya And that's exactly what I feel Setiap kali saya ingat ibu saya tentang cerita beliau. Ibu saya lahir di Surabaya. Uh, tahunnya saya kurang jelas, saya nggak tahu. Ibu saya lahir di Surabaya. Hmm, lahir dari seorang suami pertama dari seorang ibu poliandri waktu itu. Artinya uh, nenek saya punya beberapa suami, saya nggak tahu jelas berapa banyak suaminya. Kemudian bapak saya ketahuan selingkuh, bapak saya sorry, nenek eh sorry nenek saya uh, menemukan bahwa kakek saya itu berselingkuh atau sebenarnya adalah hmm, jadi bapaknya ibu saya namanya adalah Pak Rohim, Pak Rohim. Uh, Diusir dari rumah, diusir dari Surabaya bersama ibu saya. Kemudian uh, ibu saya dibuang sebenarnya, ditelantarkan oleh ayahnya dan kemudian diangkat anak oleh seorang uh, keluarga di Malang, Jawa Timur juga. Dari kecil ibu saya diangkat anak. Dan sewaktu masih bayi Sewaktu dibuang bersama bapaknya Ibu saya disiram air panas Mungkin karena sudah sangat marah ya Dengan namanya juga cemburu Jadi ibunya, ibu saya Dia memasak air panas Tidak hanya itu Disitu dimasukkan cabai Jadi dia merebus cabai dan air panas Kemudian disiram Ke ayah dan bayinya Which is adalah ibu saya Kemudian Dilarikanlah sampai ke Malang Di sana diangkat anak Beliau Kemudian uh, Di dalam keluarga yang bisa dibilang Berkecukupan di Malang Ibu saya tidak diperlakukan seperti Anak kandung Karena memang bukan Dan perlakuan itu cukup Membingungkan untuk ibu saya Kenapa Kakak, kakaknya itu Mendapatkan perlakuan yang khusus Setiap makan mendapatkan lauk yang lebih enak Pada zaman dulu ya Ibu saya bahkan kadang cuman Cuma makan pakai terasi Jadi diperlakukan kayak pembantu Daripada kayak anak Walaupun dia anak Dan suatu ketika Ibu saya sudah beranjak dewasa Masih tidak mengetahui Tentang statusnya Sampai suatu ketika ada tetangga yang out of nowhere dia lagi ibu saya disuruh beli sesuatu beli sayur atau apa kemudian dibilang sama tetangganya bahwa ibu saya itu anak pungut anak yang dibuang sama orang tuanya kemudian diambil anak sama orang tuanya yang di Malang kemudian ibu saya yang masih uh, cukup kecil dia menangis pulang kebingungan apa sih yang terjadi, apa benar dia itu adalah anak angkat dan belum cukup dewasa akhirnya ibu saya dikasih tahu, benar bahwa ibu adalah bukan lahir dari keluarga di Malang, tapi lahir dari keluarga Surabaya dan dibuang kemudian beranjak ke remaja Ini cerita yang saya baru tahu begitu cukup. Saya sudah cukup besar sebenarnya. Ibu saya kemudian bertemu seorang laki-laki. Kemudian mereka entahlah ceritanya mereka jatuh cinta. Mungkin ya saya gak tahu ya. Tapi ceritanya mereka sempat pacaran lah. Tapi uh, sayangnya tiba-tiba. Ada seorang laki-laki juga yang terkenal playboy di, di desanya Laki-laki playboy ini yang diinginkan oleh semua wanita di kampung uh, Ternyata cuma menginginkan satu wanita yaitu ibu saya Kemudian tanpa pikir panjang Ibu saya masih umur sekitar 17 tahun Dilamar oleh bapak saya Yang sekarang jadi bapak saya Dilamar oleh laki-laki yang konon dulu diinginkan semua wanita di kampungnya uh, Dan akhirnya Mereka tidak, tidak lama dari lamaran itu kemudian mereka menikah. Di usia yang cukup muda. Ibu saya sekitar umur 18. Belum juga menikmati masa remaja ya. Lulus sekolah apa gitu nggak ada. Ibu saya langsung mengandung anak pertama setelah pernikahan. Kehidupannya cukup susah karena bapak saya basically bekerjanya di pekerjaan kasar. Pekerjaan membuat alat-alat. mm. pertanian gitu. Kemudian atau mungkin uh, pada masa susah itu ngontrak dari satu rumah ke rumah lain, itu bahkan pernah sempat berdua bersama ayah saya berjualan kerupuk di pasar. Kadang-kadang kalau berjualan kerupuk, kadang kerupuknya nggak laku, ini ceritanya mereka. <laughs> kalau kerupuknya nggak laku jualan, itu mereka malu bawa pulang karena nanti dilihat tetangga. Hal hasil mereka mikir berdua nih dua pasangan muda bersama satu anaknya ini mereka berpikir, aduh malu nih bawa dagangan pulang nggak laku. Akhirnya kadang kerupuk yang udah digoreng semalaman itu dibuang di sungai um, karena malu. Karena sudah sudah ya mungkin zaman dulu adalah entrepreneur tuh nggak kayak sekarang ya. Baru biar sendiri itu bisa dibilang gagal, bisa dibilang memalukan. Jaman dulu tuh orang kantoran lebih keren daripada punya usaha sendiri, beda dengan zaman sekarang Setelah itu bapak saya, um, kemudian mereka punya anak kedua uh, Bapak saya udah mulai um, sedikit lebih baik ekonominya, punya usaha sendiri baru swasta, sampai kemudian lahir saya anak ketiga pada tahun 80-an karena ekonomi keluarga kami cukup lumayan daripada ke tetangga yang lain di area tersebut ibu saya itu mampu menampung adiknya untuk bersekolah adik-adiknya yang baru diketahui adalah adalah saudaranya yang dari Surabaya Dan rumah kami yang ada di Malang bersama saya dan kakak dan kakak perempuan dan kakak laki-laki saya Selalu rame karena ada saudara yang lain yang ikut tinggal di situ untuk numpang tinggal bahasanya Biar bisa bersekolah di Malang Itu terjadi, uh, uh, bapak ibu saya beberapa kali menampung saudara yang mungkin waktu itu agak kesulitan ekonomi Jadi ditampung di rumah kami dan bersekolah Ada dua orang waktu itu di waktu yang tidak bersamaan ditampung di Malang untuk disekolahkan. Kemudian setelah lahir anak ketiga saya, um, ibu saya selalu bilang kalau hidupnya itu selalu susah dari kecil dan keinginannya itu sederhana ibu saya itu cuman pingin pergi ke Bali. <t- <t- Kemudian saya beranjak dewasa Kebetulan saya SMP SMP itu rekreasi ke Bali Seperti biasa kan kalau ada study tour gitu Setelah hampir kelulusan kita ada acara rekreasi Kita semua pergi ke Bali Tapi ibu saya minta ikut kan Seperti biasa saya kan maunya bareng teman-teman Saya nggak setuju ibu ke Bali <laughs> Akhirnya saya berangkat sendiri Kemudian hmm, sepanjang perjalanan tuh saya ngerasa bersalah sebenarnya. Saya ngerasa bersalah kenapa nggak boleh, kenapa saya nggak ngikutin ibu saya ikut-ikut ke Bali gitu. Kalau saya ingat lagi dulu sebelum pas zaman SD, saya cukup yakin kalau ibu saya ini ibu yang ibu terbaik yang siapapun bisa dapat gitu. Like he, she's like the best mom. Saya ingat dulu waktu saya masih SD. sekitar kelas 4, 10 tahun ya I was 10 years. saya seharusnya tampil di hmm, waktu itu ada acara pekan olahraga nasional dan anak-anak SD dikumpulkan kemudian di, diminta untuk memberi untuk senam senam bersama dan membentuk tulisan waktu itu tulisannya Indonesia kalau tidak salah tulisan Indonesia di lapangan itu terbuat dari barisan anak-anak SD Saya ingat saya ada di huruf E Paling ujung bawah Kemudian saya Seneng sekali I'm so excited Saya bahkan nggak bisa tidur di malam sebelum tampil Dan saya bilang ke ibu saya Ibu harus datang Harus ngelihat saya senam nanti Di lapangan Gajayana kalau saya nggak salah namanya Terus ibu saya bilang Oh tapi emang ibu-ibu yang lain datang Saya bilang iya ibu yang lain datang Karena yang saya tahu adalah Uh, ibu-ibu yang lain datang Atau boleh datang saya nggak ingat waktu itu Kemudian di hari penampilan uh, Ibu saya datang um, Belakangan saya tahu kalau ibu saya lagi sakit sebenarnya hari itu Tapi dia tetap datang Karena saya minta ibu saya datang Pokoknya ibu saya harus datang saya bilang gitu begitu sebelum penampil, sebelum saya tampil saya bilang ke ibu saya, ibu saya di huruf E ya, saya di huruf E yang paling bawah, jangan sampai kelewatan, gitu. Ibu saya ketawa-ketawa senyum. I remember, her smile. Dia bilang iya, nanti ibu lihat ya dari atas ya gitu. Kemudian ibu saya nanya, ibu yang lain di mana? Ibu lain murid Ada punya teman saya, Hmm-mm, Ada di mana? Saya bilang saya nggak tahu, mungkin di, nggak tahu saya. Baru saya menyadari kalau ternyata ibu saya datang sendiri. Tidak ada ibu anak-anak yang lain Karena itu mungkin di hari kerja dan sudah ada guru Jadi orang tua tidak diminta datang Tapi saya yang meminta ibu saya datang And she did came The only mom Yang saya lihat hari itu And that reminds me day Sampai saya sekarang bahwa I actually have the best mom in the world Balik lagi SMP Kemudian saya SMA SMA saya memutuskan untuk uh, Ngekos Saya keluar dari rumah umur 17 Karena saya sekolah di teknik informatika Dimana saya harus bertemu dengan komputer setiap hari Tapi bapak saya tidak mampu beli komputer saat itu Akhirnya saya memutuskan untuk ngekos Biar saya bisa belajar Numpang komputer di di rumah kos-kosan bersama teman-teman saya. Dan sering waktu saya menunggu teman-teman saya tidur untuk biar bisa saya bisa mengerjakan tugas. Karena kan saya harus ngalah, itu bukan komentar saya. Dan seminggu sekali ibu sama bapak saya pasti datang, bawa-bawa bahan makanan. Tegang atega tega sih. Ibu saya nggak pernah absen untuk datang. Bawain saya bumbu pecel, lah, tempe, tahu, apalah. <laughs> The instant and all those things. And Tapi my mom teach me a lot of life life skill. Saya sudah diajar cuci baju sendiri sejak kelas 5 SD. Saya sudah bisa masak sendiri masak makanan saya sejak saya kecil banget sejak saya kelas 3 kelas 4 SD saya sudah bisa goreng tempe sendiri, sudah bisa nyalain kompor sendiri, sudah bisa belanja tempe sendiri, sudah bisa masak sarden dan all those things. I I pretty much. Uh, Most of the time ada di dapur temenin ibu saya Ngobrol, ibu saya suka ngobrol dan ditemenin ibu saya Paling saya cuman Ibu saya potong-potong sayur Kadang saya bantu memeras uh, Kelapa Bekerja pekerjaan ringan di dapur Tapi dari situ Saya belajar banyak sebenarnya I learn a lot of life skill. Saya pertama kali motong ayam Itu SMP saya rasa For the first time Abis itu saya nggak pernah lagi It's just too scary Kemudian SMA saya udah dipercaya untuk hidup sendiri bersama teman-teman saya di satu kos-kosan Kemudian ibu saya sempat jatuh sakit Sat- Jatuh sakit karena ibu saya sebenarnya sudah punya diabetes, penyakit jantung, darah tinggi And so many diseases Dari zaman saya masih kecil sebenarnya ibu saya sudah sering sakit sakitan Uh, dan pas satu kali saya dijemput, It was scary deh. Waktu itu saya lagi di sekolah, kemudian saya dijemput, dijemput bapak saya, eh bukan dijemput sama paman saya, bilang kalau ibu saya lagi kritis di rumah sakit. Dulu serasa saya bingung, saya ngiri sekali dengan teman-teman yang punya ibu dan ibunya sehat, gitu. Saya selalu ngiri, kenapa saya harus balik-balik ke rumah sakit, gitu, nemenin ibu saya. Di rumah kedadang ada makanan Karena semua orang sibuk di rumah sakit Suatu kali dari sekolah saya dijemput Saya masih pakai seragam Dan saya mendapati ibu saya Tidak sadarkan diri Dan semua orang sudah membacakan ayat kursi Membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa putus Itu pertama kali saya mengalami Tentang yang namanya orang sakratul maut Atau sudah mendekati ajal kematian Dokter pun sudah menarik semua per- peral- peralatan medisnya Sudah dicabut Ibu saya sudah tidak sadarkan diri... Sama orang ngaji... Bapak saya nangis... Luar biasa... Dan saya pun nangis... Sejadi-jadinya... Ibu saya sudah koma sekitar setengah jam... Tidak sadarkan diri... Benaran sudah nggak ada di sana sebenarnya... Sudah nggak tahu... Sudah nggak lihat apa-apa... Sampai akhirnya saya datang... Saya datang dan saya nangis-nangis... Nangis histeris. I do remember that day. Saya nangis jadi-jadinya... Uh, Saya bilang saya nggak mau ditinggal Walaupun saya udah cukup besar kalau dipingkat Saya nggak mau ditinggal gitu Saya masih pengen bersama ibu saya Ajaibnya ibu saya sadar kembali uh, Dan gak lama dari hari itu Ibu pulang ke rumah Dalam keadaan sehat Walaupun setelah di hari Sakratul Maut itu Ibu saya nangis-nangis juga Dan uh, Sepertinya memang belum ikhlas gitu masih. How big her love is for me, it's incredible sebenarnya. Walaupun ibu sama bapak saya bilang Bahwa semua anaknya, kami bertiga itu punya rasa sayang yang sama equal, tapi saya selalu tahu bahwa saya itu anak sayangan. <laughs> ibu saya sering menyembunyikan uh, makanan kesukaan saya di lemari, sedangkan kakak saya nggak dikasih. All those things. Ibu saya juga sering bilang kalau hmm, kalau makan enak itu selalu ingat saya dan itu rasanya udah she will never enjoy good food kalau nggak ada saya di sana dan um, kita juga punya our thing jadi kalau setiap hari Minggu pagi saya sama ibu pasti jalan-jalan menem- jalan-jalan subuh masih gelap. Kemudian kita berjalan olahraga sebenarnya Olahraga ke kampung sebelah Dan kita pukul 7 gitu Kita menikmati rawon sama tempe Tempat favorit kita Itu warung rumahan gitu Dan cuma ada di situ. It's our every Sunday Just me and my mom Ada kalanya kita menerabas jalan-jalan sawah Tidak lewat jalan besar Karena lewat sawah lebih dekat Tapi kita berhenti lewat sawah setelah kita melihat ada ular sawah waktu itu. warna hitam gede lewat dan my mom is like froze. Dia diem dan nyuruh saya oke okay, putar balik kita. Gitu. Kita lewat jalan raya. That's the the last time kita jalan-jalan di sawah pagi-pagi. Dan kita juga partners in crime karena ibu saya itu suka tanaman hias basically. It's growing me I love flowers. Ibu saya itu suka tanaman hias. tapi kita ibu saya nggak suh mau beli <laughs> jadi kalau kita jalan tahu nggak sih kalau kita jalan-jalan ke de, apa jalan raya kemudian kita lihat ada tanaman bagus di pinggir-pinggir jalan ya mungkin ditanam pemerintah itu kita ambil <laughs> kita masukin ke kantong plastik and then sampai rumah kita tanam and then you know we grow all those flowers by stealing <laughs> so we have a stealing garden me and my mom Kemudian saya lulus SMA. Saya lulus SMA dan saya dapat kehormatan sebenarnya. Saya dapat penghargaan spesial. Walaupun saya tidak yang nomor satu di SMA, tapi guru saya bilang saya uh, uh, ada penghargaan sebagai siswa. I don't remember. Karena saya kreatif, mungkin katanya I don't remember. Tapi ibu saya nggak bisa datang. lagi lagi karena harus tinggal di rumah sakit. Akhirnya datang bapak saya dan tante saya yang mewakili ibu saya. Uh, of course I'm sad. Semua yang saya lakukan sebenarnya saya selalu ingin untuk mem, you know to make my parents proud, especially my mom. I want, I always try to prove to my mom that I'm a good kid. I don't know why, but just that's me. I always want to be a good kid for him, for her. Lulus SMA saya langsung saya bingung waktu itu mau ngapain, nggak bisa di rumah, emang I, I, I just born, emang nggak bisa suruh nganggur di rumah. Kemudian saya mau nekat ke Jakarta waktu itu cari kerjaan di sana. Tinggal di mana nggak tahu, pokoknya saya mau ke Jakarta aja dulu cari kerjaan. Uh, ibu saya melarang, and then. Ya, we cry a lot di living room itu Saya, bapak saya, ibu saya Kami uh, belum ada yang ikhlas melihat saya pergi dari rumah I was 18 years old. Karena khawatir Tapi hanya selang satu bulan setelah kelulusan saya SMA uh, Memang kuliah tidak ada di rencana pendidikan saya Karena bapak saya juga tidak mampu Untuk membiayai saya kuliah Itu dia kenapa saya disekolakan di SMK Satu bulan setelah kelulusan Sekitar bulan Juli Saya pergi ke dapat panggilan pekerjaan Di, di Bali And that's my first job Umur 18 tahun uh, Gajian pertama Saya selalu ngirim uang untuk rumah Karena ibu saya Butuh bantuan pengobatan Dan itu berjalan dari saya umur 18 sampai 20-an Saya selalu pulang membawa um, Ibu saya suka banget dengan daster, daster Bali um, Dan cita-cita saya cuma satu sebenarnya dulu adalah mengajak ibu saya ke Bali Tapi sejak saya bisa bekerja di Bali Sejak SMA saya rekreasi ke Bali, ibu juga sakit lulus SMA, ibu saya sudah mulai kehilangan pendengaran. Karena komplikasi obat-obatan. Kemudian sekitar saya umur 20-an, 22, 23, ibu saya udah nggak bisa berjalan lagi karena penyakitnya. Ibu dan ibu saya cuma bisa duduk di kursi roda, kursi rodanya yang kursi roda proper, literally a chair yang dimodifikasi sedemikian rupa dikasih roda oleh bapak saya. So my dad built a well chair for my mom. Sekitar umur 2-3 kalau saya gak salah, saya dapat telepon yang paling mengerikan. Ibu saya sakratul maut lagi. Saya harus pulang segera. Ini was like the scariest trip dari Bali ke Malang. Saya jalan road trip, naik bis, naik kapal, naik bis lagi. Itu like 10 hours, 10 jam perjalanan untuk saya pulang untuk mendapati ibu saya tidak sadarkan diri lagi. Kemudian saya ke rumah sakit. Hmm. terjadi lagi ternyata yang saya sudah mempersiapkan diri bahwa saya akan ikhlas untuk kehilangan ibu saya ternyata saya juga masih nggak ikhlas ternyata saya lagi-lagi menangis histeri ibu saya udah nggak inget apa-apa saya nangis histeri di rumah sakit semua keluarga sudah menenangkan saya saya nggak terima saya cuma teriak-teriak bilang ibu janjinya nggak akan pergi sampai saya menikah ibu bila pengen lihat saya menikah awal 22 itu ada time 22, itu atau ada November Karena ibu saya cita-citanya ingin lihat saya pakai baju adat uh, Yogyakarta. <laughs> She specifically mentioned that. Ini adalah sakratul maut kedua. Saya lihat ibu saya dikelilingi semua saudara, semua orang sudah baca Alquran. Ibu saya tidak cerdaskan diri. Kemudian saya datang. Kritisnya sudah dari dua hari yang lalu Tetapi pas saya datang beneran ibu saya sudah siap Mau diantarkan sedang beregang nyawa um, And then um, Begitu saya teriak-teriak Saya belum siap Saya tidak mau ditinggal Ibu saya sadar lagi Dari koma Setelah sadar lagi Tapi dia tidak mengenali, mengenali saya Ini yang paling lucu Ibu saya tidak mengenali saya Dia bangun Dia mengenali suara saya Tapi tidak mengenali saya Karena waktu itu saya kurus <laughs> Saya Saya um, Turun berat badan Sampai sekitar 15 kilo So I was pretty skinny Ibu saya bingung Ini siapa Kenapa ada anak yang kurus <laughs> Nangis-nangisin saya Kemudian Dia tersadar Dia tahu itu saya Begitu dia pegang hidung saya So the only thing that remains My mom about me It's my nose Hidungku yang gede Yang kata dia adalah Hidung gede Jidat petinju <laughs> That's my face Literally Ibu saya bangun Dan memegang hidung saya And she broke Crying Dia tahu itu saya yang datang jauh-jauh Dari Bali Dan kami nangis bersama sampai berjam-jam dan saya tidur di sana bersama ibu saya sampai keesokan paginya di rumah sakit di ranjang kecil itu rumah sakit yang it's not even for VIP saya tidur bersama ibu saya and I was like grown up man sleeping with my mom ibu saya sebut lagi saya pulang setiap lebaran yang paling saya rindukan adalah sebenarnya zaman dulu adalah saya menelpon ibu nanya kabarnya tapi ibu saya tidak bisa mendengar apa-apa kalau saya lagi jauh dari rumah kita telepon-teleponan ibu saya tidak dengar apa-apa dan tapi kami tetap berbicara seperti kayak kita tahu satu sama lain saya ngomong apa so my mom imagine what i will answer with her questions Dan seperti biasa Ibu saya bilang adalah hey, This is Canva. Kind of mama mau lu jauhi narkoba. <laughs> Jangan lupa makan yang sehat sama ingat salat. That's the only thing that she always remind me. Of. Nggak sering nggak jarang juga kadang-kadang akhirnya kita end up saling nangis di telepon Kami berdua nangis karena I can feel how she miss me How she miss my voice How she can only imagine me Dan saya memang cuma bisa pulang setahun sekali setiap lebaran 23, 24, and 25 Saya dapat telepon lagi Kali ini berbeda Teleponnya saya tidak dijemput Karena ibu lagi uh, Kritis Tapi kali ini saya dapat informasi Waktu itu kan telepon kakak perempuan saya Kakak saya bilang ibu saya sudah meninggal Dan saya harus buru-buru pulang Saya harus izin dari kantor saya harus pulang karena ibu saya akan segera dimakamkan sekali lagi perjalanan jarak darat sekitar 10 jam saya melalui naik bis kapal laut dan bis lagi di terminal saya dijemput sahabat saya Lucky. begitu sampainya di depan rumah saya nggak berani masuk ke rumah rumah sudah dipenuhi peziarah Semua orang berpakaian baik kerudung, semua pakai baju Muslim dan rumah saya sudah penuh orang dan saya tidak berani pulang, saya tidak berani melihat jasad ibu saya. Kali hari itu saya cukup marah karena ibu saya tidak memberi kesempatan untuk saya untuk membangunkan dia lagi dari kritis. Hari itu ibu saya langsung pamit. Nggak, not even say goodbye. Ibu saya meninggal dalam tidur. Suatu pagi dibangunkan dan sudah tidak bangun lagi. I remember I saw my mom. Saya mengantarkan ibu saya langsung ke... Kuburan, saya tidak ikut memanikan beliau. Saya mengantar ke kuburan dan saya tinggal di kampung cukup lama waktu itu. Setelah 7 hari berikutnya, saat semua rumah udah tenang, saya cuma bisa melihat kursi roda yang ditempati ibu saya dan masih ada tas kecil warna merah di sana tergantung di pegangan kursi. Saya penasaran apa isi tas kecilnya ibu. Sepertinya nggak ada yang berani buka sampai akhirnya saya yang lihat sendiri di situ. Di situ ada beberapa obat, minyak angin, beberapa uang receh untuk cucunya dia dan ada satu foto. And it's my face. Foto saya. Di tas kecil warna merah yang selalu dia bawa mana-mana. Foto saya masih Ya foto saya umur 20an Dan itu udah lecek I can only imagine kalau Setiap kali ibu saya kangen saya Pasti dia cuma ngeliat foto itu And it's broke my heart Saya sedih membayangkan ibu saya um, Rindu sedemikian beratnya kepada saya Tapi cuma bisa lihat foto Telepon pun tidak bisa dengar suara saya Dan saya pun jarang pulang I wish I go home more often Apa sih susahnya pulang setahun dua kali kan But, penyesalan untuk Belum pernah membawa ibu saya Sekalipun ke Bali That even make me more Sad Setahun kemudian Setelah meninggalnya ibu Saya langsung bawa Semua keluarga saya ke Bali All trip expenses on me. Tinggal, makan, perjalanan. I pay everything. Saya takut saya tak punya kesempatan itu lagi untuk membawa keluarga saya jalan-jalan. You know, small things. Dari semua keinginan ibu, berhaji ke Bali. Lihat saya menikah, saya cuma bisa mewujudkan satu mimpi Ibu saya itu, selain itu juga ibu saya itu pingin belanja di supermarket dengan keranjang belanja It's funny, dulu nggak ada Di Malang belum ada, belum banyak sih. Tapi kalau begitu udah ada supermarket seperti itu, ibu saya udah nggak bisa jalan Dari semua cita-cita idea yang sederhana, yang simple, saya cuma mampu mewujudkan satu hal. Ibu saya selalu ingin makan pizza hot, <laughs> bahasa dia karena di iklan itu iklannya uh, kejunya sampai meleleh-leleh, molor-molor. She only wanted, and I make that happen. I buy that for her. Besides it, sisanya saya tidak bisa mewujudkan keinginan beliau The only person yang saya tahu mencintai saya Sedemikian besar Like the only one who can love me that much It's my mom So yeah, My mom's make me The man who I am now Menghormati siapa saja menolong siapapun walaupun kita juga kesulitan but you know, she always try to help anyone she can walaupun dia juga kesulitan sometimes ibu saya berusaha untuk menghibur siapapun she's pure entertainer and she's like Not just the best mom I'm sure she's the best wife And The best friend for a lot of people So yeah um, Ternyata benar kalau Seseorang yang sudah tidak ada di kehidupan kita Bisa terus hidup dalam ingatan kita I never move on from my mom I, I, I keep remember her I keep her in my mind all the time, so for all this mom in the world, semua ibu-ibu yang ada di dunia ini, trust me, you are so lucky, you are so 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 lucky, That's my mom Nur That's the book <laughs> Saya gak tahu kenapa Apakah dia pernah happy Apakah dia pernah bahagia, bahagia I don't know I wish she is I wish she was happy I wish I'm good enough for her As her son Because she is perfect Mother for me So yeah this is too personal right now. Semoga teman-teman sudah bisa tidur di tengah saya cerita tadi ya. <laughs> Jadi enggak perlu sampai habisin cerita yang kali ini. Suatu so, to waktu you tomorrow, masih sama. Season pertama ini kita ngomongin tentang cinta-cita-cita-cita-cita cinta-cita-cita cita cinta Sampai capek ya. Cinta, love and relationship. Sampai ketemu to tomorrow, guys. Selamat malam dan mimpi indah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tinggalkan pesan dan juga add playlist di Spotify kamu. Boleh juga kok follow di Instagram saya di At Sofian Journal. Have a good night.